0: Portfolio Podcast Lab.
1: Üdvözlünk mindenkit! Ez a Checklist a Portfolio napi podcastje március 29-én kedden. Ebben a podcastben munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap meghatározó gazdasági, pénzügyi témáit. A mai adásban szó lesz arról, hogy mi lehet Putyin célja akkor, amikor Rubelben követeli a gázszállítások ellenértékét a nyugati hatalmaktól a szerződésekbe írt dollár és euró
2: helyett hogyha a putyini javaslat végig megy az orosz döntéshozatalon, és az lesz a végső kiérlet ajánlat, idézőjeles ajánlat, hogy a nyugati vevőknek az orosz jegybanktól kell Rubelt szerezniük, akkor gyakorlatilag ez a javaslat arra kényszeríti a nyugati gázvásárlókat, hogy a szankciókat gyakorlatilag oldják fel az orosz jegybankkal szemben.
1: A témáról Weinhardt Attila, a portfólió makrogazdaság robotának elemzője beszélt a checklistnek. Az adás második felében a gabonák és általában a mezőgazdasági termékek piacán tapasztalt brutális árdrágulásról fogunk beszélni, valamint arról, hogy ezen miképpen kereshetnek a kisbefektetők. Végül pedig indul a portfólió checklist négyrészes sorozata a háborús bűnökről. Az orosz-ukrán konfliktus kezdete óta ugyanis mértékadó nemzetközi szervezetek és a nyugati hatalmak egyre gyakrabban gyanúsítják meg Oroszországot háborús bűnök elkövetésével. Sorozatunk első részében azt fogjuk körbejárni, hogy pontosan mi számít háborús bűnnek és milyen esetekben indíthat háborút egy ország a másik ellen. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist március 29-ei adása. Ha nincs fizetés, nincs gáz. Ez Vladimir Putyin orosz diktátor szóvívője közölte egy hétfői késő esti TV interjúban, azt követően, hogy a G7 csoport gazdasági miniszterei hétfőn egyértelművé tették. Az orosz fél követelőzése ellenére sem fognak rubelben fizetni a gázért, mivel a szerződésekben dollárt és eurót írtak. Itt van velünk a stúdióban Weinhard Atila, a portfólió makroelemzője. Szia Atila, köszöntelek az adásban.
2: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat is.
1: Riss is fellétszve egy kicsit az emlékezetünket, hogyan és mikor merült fel, hogy a nyugati országoknak orosz rubelben kéne fizetniük a gázszállításokért?
2: Március 23 án tehát múlt szerben volt egy tévében is közvetített elnöki beszéd, és ebben jött elő Vladimir Putyin orosz elnök ezzel a javaslattal, hát inkább mondanám utasításnak. Az gyakorlatilag azt tartalmazta, hogy egy héten belül, tehát gyakorlatilag máig, most keddig kellene, hogy előjöjjön az orosz jegybank, az orosz pénzügyminisztérium egy olyan megoldási javaslattal, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy a nyugati gázvásárlók, akik az orosz gázt vásárolják mostantól, vagy az nem tisztázott kezdődátumtól számítva, Rubelben teljesítsék a kászszámláknak az ellenértékét. Fontos egy picit még előtte is időben elé szaladni, hogy itt hogyan jöhetett ez a javaslat. Már a Verszályi kétnapos informális EU csúcson, tehát március 10-11-én eldöntötték az uniós vezetők egyen stratégiai szintű iránymutatásként, hogy minél hamarabb le akarnak válni az orosz foszilis energiahordozókról, tehát az olajról, gázról, szénről kimondottan. Mm. És ezt követően jött a putyini javaslat, tehát ez fontos egy kicsit az időrendben is tisztázni, hogy elképzelhető, hogy ez az orosz elnöki javaslat, az gyakorlatilag azért szorosz összefüggésben van az európai távolodási tervekkel.
1: Milyen szeretné az orosz fél, hogy Rubelben kapja meg a gázért a fizetséget, és nem kemény valutában, az dollárban vagy euróban?
2: Nagyon jó a kérdés. Egyelőre a pontos és biztos választ nem tudjuk. Érdemes emlékeztetni, hogy évtizedek óta, sőt, már a hidegháborúk orszakában is kemény valutában fizették a nyugati hatalmak az orosz gázért az ellenértéket. Tehát ez egy nagy váltás lenne Meglátásom szerint a gyökere az a nyugat által kivetett szankciókban van ennek a putyini javaslatnak, mégpedig az, hogy ugye az orosz jegybankra is vonatkozik szankció, a nyugati entitások nem léphetnek vele tranzakcióba, és hogyha a putyini javaslat végigmegy az orosz döntéshozatalon, és az lesz a végső kiérlelt ajánlat, idézőjeles ajánlat, hogy a nyugati vevőknek az orosz jegybanktól kell Rubelt szerezniük, akkor gyakorlatilag ez a javaslat arra kényszeríti a nyugati gázvásárlókat, hogy a szankciókat gyakorlatilag oldják fel az orosz jegybankkal szemben, hiszen csak úgy tudnak vele üzleti kapcsolatba, tranzaktálásba lépni, hogyha gyakorlatilag a szankciókat feloldják. Valószínűleg ez lehet a legfőbb oka a putyini javaslatnak. De erre ugye az elmúlt napoknak a világos üzenetei az az, hogy nem, nem fogunk rubelben fizetni, van egy élő szerződés, abban euró, dollárt, fontot írtunk bele, mi nem akarunk ezen változtatni, mi továbbra is hajlandók vagyunk fizetni kemény valutában, úgyhogy nincs mit ezen a dolgon tárgyalni. Ha pedig ettől el akar térni az orosz fél, az egyoldalú eltérés jelent, az a szerződésnek a módosítását, pontosabban a felrúgását jelenti. de gyakorlatilag innentől kezdve a nyugati eddigi retorika és a nyilatkozatok azt hangsúlyozzák, hogy szó sem lehet erről a típusú módosításról.
1: Elképzelhető-e, hogy Putyin igazából egy európai gázválság kirobantásával próbálná jobb belátásra bírni a nyugati hatalmakat Ukrajna támogatása tekintetében?
2: Igen, ez elképzelhető, bele lehet látni ezt a forgatókönyvet ebbe az egész helyzetbe, hogy gyakorlatilag megteremti az orosz fél az ürügyet arra, hogy drasztikusan korlátozza a gázszállításokat, arra hivatkozva, hogy hát ti nem fizettek Rubelben, akkor én miért csak az eddig megszokott volumenben. Ö, egyelőre azért az nem teljesen világos, hogy ha a nyugati hatalmak akarnak fizetni, és éppen kemény valutában az oroszok meg ezt Rubelben várják, hogy akkor ez önmagában valóban a gázcsapoknak az eltekerése felé halad-e, vagy elindulunk egy ilyen bírósági egyezkedési folyamat irányába, azaz, hogy a szerződésnek a, a megszünte miatt egy választott bírósági testület elé kerül ez a vita, majd esetleg utána egy nemzetközi bíróság elé. Nyilván eznek mind-mind nagy időigénye van, miközben napi szinten kellene, hogy rendben folyjanak a gázszállítások. Erre egyébként az oroszok az elmúlt napokban is tettek ígéretet, hogy ők úgymond nem akarnak semmin változtatni, Se a küldött volumeneken, se az árazáson, se egyéb paramétereken. Ők egy idézőjelben csak azt szeretnék elérni, hogy az eddigi pénz nem az rubelre változzon a gázszámlek kifizetésénél.
1: Milyen lehetséges kiútak vannak ebből a helyzetből, szerinted?
2: Egyelőre ugye nem tudjuk a pontos megoldását, hogy az oroszok mivel jönnek elő, és hogy hogy akarják rávenni a nyugati gázvásárlókat arra, hogy teljesítsenek Rubelben. Tehát látok egyelőre még olyan kimenekülési utakat, hogy ez a egyébként nagyon komoly konfrontációnak kinéző ügy, ez végül elsímújon vagy legalábbis kezelhető keretek között maradjon. Az egyik az az, hogy gyakorlatilag a nyugatiak, ahogy eddig is ígérték, azt mondják, hogy hát mi fizetünk továbbra is euróban, dollárban, illetve a britek fontban, ott a számlátokon a pénz. Mi nem, nem mondhatjátok azt, hogy mi nem teljesítettünk, azaz nem fizettünk az átvett gázért, és innentől kezdve ez igazából egy ilyen értelmezési jogvitás területre megy át. valószínűleg ezzel együtt az oroszok nem állítják le a gázszállításokat, nem is korlátozzák drasztikusan, vagy csak valamilyen szinten, hogy esetleg ezzel az ősztől egy újabb, nehezebb periódust váltsanak ki a, ugye a fűtési szezonra közeledve. Ugye itt az európaiak azt is eldöntötték, hogy nagyon intenzíven és magas szintre akarják feltornázni részben, akár közös gázvásárláson keresztül a gáztárolókat. Tehát ennek a folyamatnak, ami most április 1-től indul, a betárolási szezon, ennek az akadályoztatása is lehet ennek a tervnek a hátterében hiszen pont egyébként március 31-ig adott az orosz elnök most a hétfői közlény szerint utasítást az orosz hatóságoknak, hogy nem csak hogy előjöjjenek a javaslattal, hanem hogy a kormány ezt meg is szavazza. Tehát nagyon egybeesik az április 1-i normál gázbetárolási szezon kezdete ezzel az orosz új idézőjeles rezsimnek a várható megjelenésével. Ez tehát afelé mutat, hogy igen, akadályoztatni, nehezíteni akarja az európai és egyéb vevők számára az orosz vezetés azt, hogy legyen kellően elég gáz a következő fűtési szezonra. De összességében mondom, ha a pénznemek eltérőségén maradt továbbra is a vita, akkor ez még egyelőre azért azt abba az irányba mutat, hogy végül is történik a teljesítés a gázszállításban és kifizetésben, tehát úgymond megy tovább a folyamat, és nem lesznek súlyos ellátási zavarok. Az is lehetséges, hogy az oroszok egy olyan megoldással jönnek elő, hogy valamilyen köztes, közvetítő szereplőt iktatnak be abba a folyamatba, hogy hogyan kapnak Rubelt a nyugati szereplők. Ez lehet egy orosz kijelölt entitás, vagy az adott országokban, a nyugati gázvásárlók országában jelölnek ki valamilyen entitást arra, hogy akkor tőle kapják meg a szükséges rubelt a gázvásárlók, vagy esetleg külső harmadik országban jelölnek ki, úgymond a szankciók kikerülését is megnyitva, vagy vagy ösztönözve arra, hogy hogy rajtuk keresztül tudjanak haladni az üzletek. Tehát ez is még a gázszállítások folyamatossága irányába mutat. És egyelőre az orosz retorikából az nem teljesen tiszta, hogy ők kizárólag rubelben akarják-e a fizetést, vagy megteremtik a lehetőséget arra, hogy aki akar és tud, azt fizethet rubelben, esetleg valamilyen kedvezményrendszert vagy ösztönzőrendszert beépítenek ebbe, azaz, hogy a fizetendő gázszámlának tegyük fel az ellenértékéből x százalékkal kevesebbet kell teljesíteni, ha ezt valaki rubelben teszi meg. Kérdés, hogy ilyen anyagi ösztönzőkre ugrik-e a nyugati szankciós rendszerben a a nyugati hatalmak, vagy nem. Tehát egyelőre nem tudjuk, de ezek egyelőre kiutat jelenthetnek ebből a, a komolynak tűnő konfliktusból. Meglátjuk itt a következő napok alapján, hogy konkrétan technikai szinten milyen javaslattal jön elő az orosz vezetés, hiszen azért azt tudjuk, hogy az ördög mindig a részletekben rejlik, és azért itt nem csak egy fizikai háború zajlik a harctereken, hanem egy kommunikációs és információs háború is. Az is lehet, hogy ez az egész részben ennek is betudható.
1: Köszönjük szépen! Meinhard Attila a portfoló Makro elemzője volt a vendégünk. Köszönjük Attila, hogy velünk voltál.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Brutális drágulás söpört végig a gabonák és általában a mezőgazdasági termékek piacán, ami a határidős ügyleteknél is éreztette a hatását. Ha viszont ezen keresni szeretnénk is befektetőként, akkor inkább ETF-eken keresztül érdemes próbálkozni. Ezen a befektetési lehetőségem technikai jellemzés alapján már csak azért is érdemes elgondolkodni, mert nem mostanában kezdődött erős trendeket látunk, amerre csak nézünk. Itt van velünk telefonon, falu végi Balázs, a portfólió senior elemzője. Szia Balázs, üdvözöllek a checklistben. Sziasztok! A technikai elemzéseknek milyen szerepük van a befektetői reakciók lekövetésében a mezőgazdasági termékek esetén mondjuk az utóbbi időszakban?
3: Igen, hát az utóbbi időszakban ez azért is kiemelten fontos, mert a, a, nem most kezdődött meg a nagy emelkedés, tehát nem az orosz-ukrán háború volt az, ami ezt igazán megdobta, bár ez nyilvánvalóan még inkább eszkalálta ezt a folyamatot, vagy még inkább felgyorsította azt a folyamatot, de miután egy erősen alakult ki, nagyon sok spekulatív illet született ezen a piacon. Itt fogunk etf beszélni, majd fogok arról is beszélni, hogy mennyire megugrott a forgalom például ezekben is, de határidős piacokon is egyébként. És miután egyre több szereplő van, egyre nagyobb a forgalom, egyre nagyobb a likviditás, és viszonylag rövid távra is gondolkodnak bizonyos piaci szereplők, és az ő súlyuk, szerepük nő, ezért a technikai elemzésnek is megnő a szerepe, és egy kicsit kevésbé a, a valós fundamentumok vannak itt, de ugye említetted a befektetői reakciókat, ez azért is euh, fontos, mert euh Ugye a, a, például az orosz háborúnak a hatásai azok ö, már most nyilvánvalóak, legalábbis az irányuk mindenképpen, akkor inkább így fogalmazok, de a, a ugye még csak most csak lehet sejteni azt, hogy például Ukrajnában meg fog feleződni, és akkor ugye még hogyha esetleg a harcok ki is tolódnak, akkor ugye ez még rosszabb is lehet, de meg fog feleződni. A... Fogalmazunk így, hogy a szokásos, már mennyi van mezőgazdaságban, lehet ilyen fogalmat használni, de ugye a szokásos kitermelés mennyisége, de ugye ez még csak most kezdődő folyamat, hiszen még csak most kezdődik a tavasz tulajdonképpen. Ugyanakkor a határidős piacokon ez már most jelentős mértékben érezteti hatását, hiszen a befektetők előre beárazzák ezeket a várakozásokat, és nagyon kemény, ára, tehát nagyon kemény hiányt áraznak be tulajdonképpen ezekből az országokból, tehát Oroszországból meg Ukrajnából, úgyhogy ezért nő meg a elemzésnek a szerepe, hogy ezeket a befektetői reakciókat, ezeket már időben, Tudjuk látni, szóval maga a maga technikai elemzése tulajdonképpen az adott sztorira adott befektetői reakciókból indul
1: ki. Igen, a háború előtt a piaci szereplőknek már régóta nem kellett az agrárgazdaság eszközeivel foglalkozniuk. Nem ez volt a fókusz a kereskedésben. De az orosz-ukrán háború viszont ezen változtatott. Ez a két ország milyen terményektől kiemeltem fontos a piacon?
3: Hát igen, igen a, tehát a, ezeken a piacokon is nyilván megvannak a szokásos piaci szereplők, tehát nem arról van szó, hogy ez tetszáló állapotban lett volna itt is volt uh, likviditás forgalom, de ez most a többszörösére többször urat, és tényleg a nagy szereplőknek eléggé a fókuszába kerültek ezek a piacok, akár csak spekulatív okokból, akár azért, mert, mert, mert fedezeti ügyleteket kell kötni, hiszen uh, ha sokszorosára ugrik valaminek az árfolyama, vagy jelentős mértékben megugrik, ez, ez mindenképpen uh, felborítja a helyzetet. Most, ha, ha megnézzük azt, azért nagyon-nagyon különböző, most főleg ha a gabonákat nézzük, nagyon különböző az, hogy mekkora lehet a hatása. Ennek a konfliktusnak. Ugye egyrészt beszélünk arról, hogy konkrétan fegyveres konfliktus van az egyik országban, miután a másik megtámadta, és ezért effektíven nem lehet végrehajtani a szokásos kitermelést egy bizonyos területen. Ugye erről, erről említettem, hogy körülbelül a felére fog esni Ukrajnában. De a szankciók az várhatóan még durvább lesz. Ugye nem tudjuk még pontosan, hogy hogy ugye folyamatosan jelentenek be szankciókat, nem tudjuk pontosan, hogy mit lesznek a hatások, de hogyha azzal számolunk, hogy ki fog esni Oroszországból is az exportnak egy része, akkor összesen, ami veszélybe kerül a teljes globális exportnál, mondjuk búza esetén, hát az, az tényleg hatalmas, tehát az körülbelül a, a teljes globális exportnak így a harmada ami ki fog esni, ami nagyon-nagyon sok, és még a kukorica esetén is körülbelül 15 ami szintén nem azt jelenti, hogy akkor egy picit föl fognak menni az árfolyamok, hanem hogy a kínálat viszonyok egy kicsit így, így ilyen exponenciálisan, vagy hogy is fogalmazok hektikusabban fognak megjelenni a piacon, tehát ott is hatalmas nagy lehet számítani, és ez nagyjából árazzák a piacok, és egyedül nem úgy tűnik, hogy, hogy ez, ez megállt volna ez a folyamat, Tehát egyre inkább a a befektetői reakciók, a befektetői várakozások, és azt mondom, hogy a spekulatív várakozások is azok, hogy hogy itt komoly emelkedés lehet még továbbra is a a tartsóban. Amit igazából átmenetileg megakasztani, vagy vagy kicsit visszalökni, az az egy ilyen gyors békekötés, ami nem teljesen esélytelen, de ezzel már egy kicsit talán messze területre kalandozunk itt a beszélgetéstől, de a lényeg az, hogy, hogy ennek a két fő gabona terméknek a hatásai nagyon-nagyon látszanak a
1: határidős piacokon. A kisebb befektetők milyen eszközökkel tudnak részt venni, például a gabonárak emelkedésében?
3: Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon jó kérdés, ugyanis nem egy megszokott dolog, hogy egy átlagos kis befektető részt tudjon venni ezeknél az eszközöknél az árfolyam emelkedésben. Ugye itt önmagában az is motiváció lehet, nem pusztán spekulációs szándék lehet-e mögött, hanem az, hogy akár lefedezze az ezzel kapcsolatos költségnövekedését. Nyilván talán még, még vannak olyan országok, vannak olyan háztartások is, ahol, ahol ez magánszemély, tehát háztartás szinten is felmerülhet, nyilván itt most inkább ilyen kis vállalkozásokról, közepes vállalkozásokról beszélek, de hát ugye még nekik is az probléma lehet, hogy egy olyan határidős piacokon mondjuk egy ilyen terméknek mondjuk a búzának kb. 55 ezer dollár egyetlen egy kontraktusnak az árfolyamértéke ez, ez ilyen 5000 ezer bussal egyébként, tehát már nem olyan kis mennyiség érhető módon, de akkor is, tehát ahhoz, hogy, hogy itt fedezni tudjunk, azért komoly pénzt kell lerakni. Ugye a letét az eleve kisebb, az körülbelül kicsit kevesebb, mint 10 ezer dollár, de hát azért amilyen gyorsan mozog az árfolyam, ez pillanatok alatt el is párolok, hogyha az ember éppen mondjuk egy eladási pozícióval akarja fedezni a saját egyébként természetes módon meglévő pozícióját. Ez azt jelenti, hogy ha valaki diversifikálni akar, normálisan akar kockázatot kezelni, akkor sok százer dollárra van ahhoz szükség, hogy, hogy érdemes legyen egy-egy ilyen pozíciót megnyitni. Tehát erre nem mindenkinek van lehetősége finoman szólva se. Ugyanakkor vannak ETF-ek, ezek az úgynevezett tősdei befektetési alapok, ugye Exchange Redit Fund, amiknek az a feladata, hogy egy picit a, a diversifikációt nagyon olcsó, vagy inkább azt mondom, hogy nagyon könnyen elérhető eszközön belül ö, lehetővé tegye a kisbefektetők számára, tehát, hogyha nézzünk, mondjuk egy a Búza esetén van egy uh, uh, Teucrium Weed Fund nevű ETF, ami uh, tulajdonképpen a befektetőknek a pénzét így összegyűjti, egy kalapba teszi, most nyilván egyszerűsítek egy kicsit, mert ennek van egy jogi formulája, és uh, befekteti, és folyamatosan görgeti ezekben a határidős pozíciókban, hiszen ezek folyamatosan, tehát kötünk mondjuk most júniusra, szeptemberre, decemberre, ugye lejár az idő, tovább kell kötni ahhoz, hogy a pozíciót fel lehessen tartani, Úgyhogy, de ezt megteszik helyette a kisbefektetők helyett, és így sokkal könnyebb elérni. Hát egy ilyen ETF-nek az ára jelen pillanatban, az utolsó zárás alapján picivel 10 dollár fölött van például, tehát már nagyon könnyedén elérhető kisbefektetők számára is. Van persze ennek hátránya is, van hátulütője, az az, hogy nyilván itt a költségek magasabbak, egy tipikus ETF-nél valahol ilyen 1-2-3, Esetleg 4% százalék körül szokott lenni az éves költségmutató. Hát ezeknél az ETF-eknél, ezek viszonylag kis ETF-ek, csak pár tízmillió dollár van bennük, de van egy erre specializált alapkezelő, ami legalább a profizmust odaadja ez. Hát ilyen 1-1,1 százalék 1,1% körül éves díjak vannak, ami magyar szemmel nem tűnik nagyon soknak, de egy nyugati ETA-ben ez kifejezetten magasnak számít. Ezért nem ajánlom azt hogy, azt, hogy valaki évekig tartson egy ilyen pozíciót, ez inkább rövid rövidtávra, középtávra esetleg ilyen spekulatív jelleggel, vagy, vagy adott szezonra ilyen fedezeti ügylet szempontjából
1: lehet érdekes. Köszönjük szépen! Faluvégi Balázs a portfólió szenior elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, Balázs, hogy velünk voltál!
3: Köszönöm én is, sziasztok!
1: Most pedig következik a háborús bűnökről szóló négy része sorozatunk első része, melyben kollégánk Forrás Dávid arról kérdezte Varga Réka Nemzetközi Jogászt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársát, hogy pontosan mi számít háborús bűnnek, és hogy mikor indíthat egy ország háborút egy másik ellen.
4: Mit nevezünk háborús bűnnek?
0: Háborús bűnnek, vagy háborús bűncselekménynek igazából a háborús szabályainak súlyos megsértését nevezzük. Ezeket először átfogóan a Nürnbergi törvényszéket megalapító okmányban rögzítették, és utána igazából ez szokásjogban jogban is már kötelezővé vált. A Genfi egyezmények is rögzítik, a súlyos jogsértésnek hívták őket, nem háborús bűncsegmének. Ez egyébként azért érdekes, azért nem háborús bűncsegnének nevezték őket második világháború után, mert ez egy politikailag terhelt, némileg politikailag terhelt kategória volt, úgyhogy ez volt egy ilyen semlegesebb jogi megnevezés. Majd pedig több a fejlődés után a Nemzetközi Büntetőbíróságról ma is a foglalja magába. Ezek nemzetközi jog szerint büntetendő cselekmények, tehát ezek olyan cselekmények, amikre a nemzetközi közösség azt mondta, hogy minden államnak büntetni kell őket, és fontos attribútumuk még, hogy csak háborúban lehet ezeket elkövetni.
4: Milyen viszonyban van a háborús bűn, meg az emberiség elleni büntet?
0: Először csak a terminológiáról, mert itt nagy vita volt a jogászok között, hogy emberiség vagy emberiesség elleninek hívjuk. Egyébként egy, mind a kettő helyes lehet, én az emberiesség, kifejezés pártján vagyok, úgyhogy ha senkit nem sértek meg, akkor így fogom mondani, de ugyanarról beszélünk. Ö, alapvető különbség a kettő között, ez már alakult így ki, hogy az emberiesség elleni bűncselekményeket háborúban is, és békeidőben is el lehet ö, követni, míg a háborús bűncselekményeket csak háborúban. Másik fontos különbség kettő között az, hogy emberiesség elleni bűncselekmény az mindig egy széleskörű, szisztematikus támadás része, ahol az elkövető tudta, hogy egy ilyen cselekmény részeként emberölés, rabszolgatartás, deportációt, ö, ilyen cselekményeket hajt végre. A háborús bűncselekmények lehetnek egyedi esetek. Tehát ott nem szükséges ez a, a széles vagy szisztematikus elkövetés, mint, mint körülmény hozzá. Közös bennük az, hogy, amit mondtam, hogy nemzetközi bűncselekmények, és ez azt jelenti, hogy itt az államoknak nincsen arra diskrecianális jogköre, hogy eldöntsék, hogy büntetik-e vagy nem, hanem nemzetközi jog ereje miatt ezek mindenhol büntetendő cselekmények. Úgyhogy ad abszurdum, hogyha egy nemzeti büntetőtörvénykönyvben ez nem is szerepelne, akkor is büntethető lenne egy nemzeti eljárásban. Ez azért fontos, mert ugye itt, itt tudjuk tettenérni azt, hogy a nemzetközi közösség gyakorlatilag átlép az államokon, és központilag mondja azt, hogy ezeket mindenképpen üldözni kell.
4: És milyen jogelvek szabályozzák azt, hogy egy, egy ország milyen esetekben indíthat háborút egy másik ország ellen?
0: Ez most az 1945-ben született alapokmányban van szabályozva. Ez azért érdekes, mert ugye a második világháborúig ez egy teljesen bevett dolog volt, hogy az államok háborúval rendezhették ügyes-bajos dolgaikat, illetve vitáikat. Nyilván akkor sem ezzel kezdték, de nem volt tiltott. És az ENSZ alapokmány volt az első olyan generális tiltás, ahol ezt erre azt mondta ugye akkor is a nemzetközi közösség a második világháború után, hogy itt most egy teljes váltás kell, és egy teljesen más új, re, új alapokon nyugvó rezümet kell rétehozni. Úgyhogy az ENSZ alapokmány az, amelyik azt mondja, hogy alapvetően tiltott a fegyveres erőszak alkalmazása, illetve az azzal való fenyegetés is. Ez alól két kivételt ismer, az önvédelmet és a biztonsági tanács általi felhatalmazást. Hogyha egy picit kitérhetek az, az erőszakkal való fenyegetésre, az azért volt itt érdekes, mert mielőtt a háború megindult, ez az orosz-ukrán háború, ott azért... Nemzetközi jogászok foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy a fenyegetés, tehát az erőszakkal való fenyegetés megvalósult-e. Ezzel nyilván lehet vitatkozni. Ennek egyébként aránynak kevés a szakirodalma, tehát érdekes, hogy ezzel azért sokkal kevesebben foglalkoztak. És itt azért azt lehetett mondani, vagy én legalábbis arra jutottam, hogy ö, ugye a fenyegetés akkor jogtalan, hogyha maga a támadás is jogtalan lenne, ez azért megállt, de érdekes volt, hogy fenyegetés Ukrajna ellen nem hangzott el, hanem a fenyegetések a NATO és az Egyesült Államok felé hangzottak el, és nem is fenyegetések, tehát hogy nem ö, tehát retorikailag olyan nem hangzott el, hogy ha ezt vagy azt csináljátok vagy nem csináljátok, akkor támadunk.
4: Ez a Jusat Bellum, vagy háború indításának joga, ez pontosan mit szabályoz, milyen helyzetekre terjed ki?
0: Így van, nagyon pontosan mondta. Mondott, tehát a jus ad bellum, az a, nem is tudnám jobban mondani, tehát a háborúhoz való jog, vagy, vagy hogy mikor indíthat egy állam háborút a másik ellen. Ez arra vonatkozik, hogy ez államok közötti viszonyokról van itt szó. Tehát, hogy államok egymás között nyúlhatnak-e a fegyveres erőszakhoz, mint eszközhöz. Ugye erre mondja az alapokmány, hogy alapvetően nem. Ez tilalom alatt van. A két kivétel, amit mondok, az az önvédelem és a biztonsági tanás felhatalmazása. Az önvédelem is ugye akkor áll, hiszen fontos, hogy államok közötti kapcsolatokról beszélünk, hogy egy államot kívülről ér támadás. Tehát a belső támadásra, mint juszatbellum kérdésként nem lehet hivatkozni, tehát kívülről kell, hogy jöjjön a támadás ahhoz, hogy önvédelmet gyakorolhasson egy állam, ahol egyébként fejlődést mutatható, illetve nem is fejlődés, hanem a világ változott. Az az, hogy azért 45-ben itt alapvetően egy államot, másik államért, általért támadásról beszélünk, de azért mostában az utóbbi 20-30 évben nagyon sokat láttunk, hogy egy államot kívülről támadásért, de nem állami szereplő által, hanem, és akkor most bárhogy hívhatjuk fegyveres csoport, mondjuk így, fegyveres csoport által, és ugye itt is felmerült az a kérdés, hogy ez is felhívhatja az önvédelem jogát, és itt azért az volt a az egyöntetű vélemény, hogy igen.
4: Ki dönti el, hogy akkor a tényleg fenyegetés alatt át, akkor neked most van háborút indítani?
0: Ez állandó kérdésként merül fel a nemzetközi jogban, mert ugye itt nincs szuperhatalom meg szuperbíróság, amelyik ezt eldönthetni. A nemzetközi bíróságnak ebben az esetben nincs joghatósága, tehát a, ezt a fegyveres erőszak alkalmazásának jogosságát vagy jogtalanságát ebben az esetben nem vizsgálhatja ezt most nagyon jogilag nagyon nagy körmondat lenne, hogy elmondanám, hogy miért igazából itt az szokott lenni, hogy az államok is, akik azért alapvetően politikai alapon ö, értékelik ezt, meg ugye a Nemzetközi Jogász közösség erre ráesik, és, és elemzi, hogyha itt ö, ugye nyilván az a kérdés, hogy Oroszország most joggal hivatkozott-e bármire, vagy jogos volt-e a háború, én nemzetközi jogászként azt gondolom, hogy nem. Ö, az önvédelem, ugye hivatkoztak arra, hogy... Ö, hogy orosz állampolgárokat atrocitásért Ukrajnában. Ugye ez nem egy kívülről jövő támadás, tehát itt nem állt meg az önvédelem, biztonsági tanács felhatalmazása pedig nyilvánvalóan nem volt. Annyit azért hozzátennék, hogy ez az indoklás, vagy ez az ok, ez nem új, illetve nem először alkalmazzák. Déloszétiában például, amikor Grúziát, akkor még Grúziának hívták, Grúziát megtámadták, akkor nagyon hasonlóak voltak az indokok. Először a déloszétiai, lakosok, orosz állampolgárságot, vagy útlevelet kaptak, majd pedig gyakorlatilag hasonló indokokra vonat alapozva támadást indítottak Grúzia ellen. Úgyhogy a a kidönti el jelen esetben valóban, itt egyébként nemzetközi jogra nagy kérdés nincs, Tehát ebben azért mindenki egységesen foglal állást, de valóban ez mondjuk a Nemzetközi Bíróság előtt, ez a kérdés így nem kerülhet, de nemzeti bíróságok előtt is felmerülhet adott esetben, de ott államfelelősségét azzal nem foglalkozhatnak, háttérkérdésként esetleg foglalkoznak vele.
1: Négyrészes interjúnt bővített verziója egyben is meghallgatható lesz szombattól a Portfolio Checklist podcast csatornáján. Ez volt a Checklist a Portfolio napi podcastje március 29 én Ha tetszett, iratkozz fel a Portfolio Checklist podcast csatornájára a Spotify-on, az Apple podcast vagy a többi nagyobb podcast platformon. Az adás elkészítésében részt vett forrás Dávid és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, azaz szerdán 5 óra körül jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!